하나님의 말씀 이사야 53장입니다. 7절에서 12절까지 보겠습니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들이 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 때물이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 요하께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 12절 봅니다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았습니다. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 아멘. 이 말씀이 하나님의 위로가 넘치시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 예수님은 참 사람으로 오시고 참 하나님이시고 죄가 없이 탄생하신 분이십니다. 예수님이 땅에서 33년을 사시고 사탄의 종된 인간을 구원하시기 위하여 십자가에 가진 고통을 당하시고 돌아가셨습니다. 우리가 가다야 할 형벌 대신에 그 모든 죄의 형벌, 모든 사단의 권세의 공격을 온 몸으로 받으셨어요. 물과 피를 흘리시고 여섯 시간의 고통을 당하신 후에 다 이루었다 말씀하시고 영원히 떠나가셨습니다. 예수님께서는 이처럼 고난을 받으신 것은 죄와 허물과 질병과 저주와 죽음의 세력에서 우리를 자유케 하기 위함인 줄로 압니다. 저와 여러분에게 하나님이 최고의 선물 어머니를 주셨습니다. 어머니를 주신 이유가 우리에게 하나님의 사랑을 어떻게 좀 표현해 볼까 하고 생각하시다가 어머니라는 그 사랑을 통하여 하나님의 한결같고 베푸시고 내어주는 그 사랑을 이루시고 그 하나님의 사랑을 표현하기 위해서 어머니를 주신 것 같아요. 어머니의 사랑은 한결같습니다. 다른 사람들이 아들이 도둑놈이라고 욕을 하고 모슬놈이라고 공격을 해도 어머니는 그렇지 않습니다. 어머니는 아들이 아무리 포악한 짓을 했다 할지라도 그 아들을 자기 품에 안아줍니다. 자기가 껴안습니다. 그 형벌을 자기가 대신 당하겠다고 합니다. 이게 어머니의 마음입니다. 하나님의 마음이 그랬습니다. 하나님의 아가페의 그 사랑, 한결같은 사랑, 변함없는 그 사랑은 어머니의 모성애, 어머니의 마음과 같습니다. 자식이 아무리 잘못돼도 그 자식을 저주하고 정벌하지 아니하고 품어주는 게 어머니의 사랑입니다. 
여러분 근데 하나님은 이렇게 가르쳐 주고 계십니다. 여인이 자기 태에서 난 자식을 잃어버리겠느냐. 설령 여인들이 자기 태에서 난 자식을 잃어버릴지라도 나 여호와는 너희를 잃어버리지 아니하리라. 이 단어를 보면서 우리는 이제는 하나님을 아버지라고 부르지 말아야 되고 하나님 어머니라고 불러야 한다. 이렇게 얘기를 하는 사람들이 나오고 있습니다. 그 말씀을 보면서 우리 하나님의 사랑은 어머니의 그 넘치는 사랑보다도 더 훌륭합니다. 여러분 왜 우리가 열심히 자녀들을 양육하고 교육하고 정말 한국 어머니들처럼 대단한 엄마들이 없어요. 자식을 위해서 공부를 가리키고 기록이 아빠라는 단어는요. 이 한국에만 있는 것 같아요. 자식들 공부시키기 위해서 그냥 부부가 갈라져서까지 고생하면서 투자합니다. 자식이 뭔지 몰라요. 이러면서 애를 씁니다. 그렇게 자식들을 양육을 하고 키우는데요. 온 정성을 쏟아서 자녀들을 키우고 양육을 합니다. 그렇게 투자하는 그 양육하는 그걸 갖다가 아마 남편에게 투자했더라면 남편한테 무지무지 사랑을 받았을 것 같아요. 근데 그냥 남편이 아니고 자식에게 투자하는 게 조금 그렇고요. 아무튼 어머니에게 주신 그 모성애를 통하여 하나님의 그 변함없고 한결같은 그 사랑을 좀 우리는 이해할 수가 있습니다. 자녀들 왜 우리가 이렇게 열심히 양육합니까? 분명히 아는 게 있어요. 어머니의 사랑 굉장하고 좋은 사랑이에요. 훌륭한 사랑이에요. 이 세상에서 어머니 사랑보다 더큰 사랑은 없습니다. 다 주고 다 내어주고 다 희생해주고 그럼에도 불구하고 그 어머니의 사랑은 영원하지가 않습니다. 영원히 살 존재들이 아닙니다. 잠깐 왔다가 갑니다. 그러니까 어떻게든지 내가 이 세상에 없을 때에는 그 자녀들이 그래도 어머니 없이 아버지 없이 그래도 살아가야 되기 때문에 그거 어떻게든지 이 땅에서 잘 성장할 수 있고 잘할수 있도록 하기 위해서 열심히 교육시키는 거예요. 열심히 공부도 가르치고 또 기술도 가르치고 없으면 할수 있는 사업장도 열어주고 말이죠. 자식이 어떻게든지 잘 되기 위해서. 그 마음보다도 여러분 하나님의 마음은 더 간절하다는 거예요. 하나님의 사랑은 더 간절합니다. 여러분 부모들보다도 더 사랑하는 하나님의 마음이 한번 깨달아지고 와 지시기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜 부모가 열심히 자녀들을 그렇게 교육하느냐. 이유는 내가 함께하지 못할 그날이 오거든요. 나는 늙고 병드는 때가 옵니다. Wither away. 점점점점 부모가 시들어갈 때가 온다는 것입니다. 여러분 꽃만 시드는 게 아니에요. 우리 인생도 시들 때가 있습니다. 꽃은 그냥 뭐 열흘 만에 시드는지 모르겠습니다만 우리 인생은 백년 만에 시들어가는 것입니다. 연세가 들면 나이 이길 장수가 없다고 다 부모님들은 연약해지는 것입니다. 그러니까 하나님처럼 영원하지가 못하다는 거예요. 영원하지가 못합니다. 그런데 놀라운 사랑이 있습니다. 영원한 사랑이 있습니다. 하나님의 사랑은 영원합니다. 하나님의 사랑은 능력이 있습니다. 하나님의 사랑은 힘이 있습니다. 어머니의 사랑은 한계가 있어요. 끝이 있어요. 끝이 있어요. 그 다음에 기한이 있어요. 살아있는 동안만 역사할 수 있어요. 그러나 우리 하나님의 사랑은 영원부터 영원까지 이르게 되는 줄로 믿습니다. 이게 우리 하나님의 변함없으신 사랑입니다. 그 사랑을 하나님께서 우리에게 메시아를 통하여 보여주셨습니다. 그 메시아를 사람들은 잘못 이해했어요. 그 예수님을 잘못 봤어요. 그 예수님을 잘못 알았어요. 그리고 오해했어요. 
그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그가 권을 당할 때 사람들이 저 사람이 얼마나 무슨 죄를 졌길래 저분이 저렇게 나무에 달려 죽나 하면서 그때 당시에 사람들이 예수님을 몰라본 거예요. 나무에 달리는 사람마다 이스라엘 사람들에게 있어서 저주받아서 이렇게 달려 죽는다고 라 생각하거든요. 근데 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 자기 죄 때문에 죽는 줄 알았는데 성경은 이렇게 얘기합니다. 그가 살아있는 자들이 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 못 알아봤어요. 메시아가 십자가에 달려 돌아가실 때 자기 죄 때문에 죽는 줄 알았어요. 저와 여러분의 죄와 허물 때문에 돌아가신 게 아니고 그분 자신의 죄 때문에 죽는 줄 알았다고요. 오해입니다. 저와 여러분이 죽어야 될그 자리에 그분이 달려 돌아가신 것이라는 거예요. 그분은 어떤 분입니까? 그는 강포를 행하지 아니하였습니다. 그의 입에 거짓이 없었습니다. 그의 무덤이 악인들과 함께 있었다고 그랬어요. 골고다 뼈의 언덕이라고 그랬으니 얼마나 뼈들이 많이 있겠어요. 공동묘지죠 뭐. 그 언덕에서 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 겁니다. 그의 무덤이 악인들과 함께 있으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있어도다. 부자의 무덤에 미쳤어요. 아림마떼 요셉. 자기 묘지도 없어서 아림마떼 요셉의 무덤에 묻혀버린 그 주님. 세상 사람들은 이렇게 얘기합니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 석권제로 물러뜨리기에 이르면 그가 그 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요. 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 세상 사람들은 이해 못하고 자기 형벌 때문에 자기 죄 때문에 자기 불의 때문에 돌아가신 줄 알았는데 나의 불이 나의 죄 나의 포악함 때문에 그분이 돌아가신 줄 몰랐는데 그런데 그분이 돌아가셨는데 그 돌아가신 그것 때문에 그의 날이 길게 되고 그의 손으로 하나님의 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 할렐루야 이루셨어요 성취하셨어요. 머려 저와 여러분의 영혼의 구원, 죄와 허물을 용서하는 은혜 이것을 성취해 주신 줄로 믿습니다. 이게 바로 우리 주님의 놀라운 사랑입니다. 변함없으신 사랑입니다. 얼마나 그 십자가 지면서 고난당했을까요? 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 주님이 여러분을 위해서 수고하셨습니다. 대가를 지불했습니다. 엄청난 대가를 지불했습니다. 땀이 땅에 떨어지는 피같이 개스만의 동산에서 피를 흘리셨고 눈물로 기도하셨고 십자가 지시고 피를 쏟으시고 양손 양발에 못 박혀서 피가 흘러서 뚝뚝뚝 떨어지고 이마에 가시관 쓰셔서 피 흘리시고 온몸이 채찍에 맞아서 성한 곳이 없을 정도로 채찍이 맞았다. 성한 곳이 없을 정도. 그렇게 완전히 몸을 부숴주신 그 이유는 바로 저와 여러분의 구원을 위해서 하나님의 기뻐하시는 뜻을 성취하신 줄로 믿습니다. 자기 영혼의 수고한 것을 복을 만족하게 여길 것이라. 
나의 의로운 종이 자기의 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. 저와 여러분의 죄를 담당해 주셨습니다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았습니다. 그러나 이게 하나님의 말씀입니다. 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 아멘. 예수님은 고통당하신 후다 이루었다 말씀하시고 영원히 떠나가셨습니다. 예수님께서 이처럼 고난을 받으신 것은 죄와 허물과 질병과 저주와 죽음의 세력에서 저와 여러분을 자유케 하기 위함인 줄로 믿습니다. 왜 예수님이 이런 고난을 당하셨습니까? 첫 번째 나를 대신하여 형벌 받으신 줄 우리는 알아야 됩니다. 고린도 후서 5장 21절에 하나님이 죄를 알지도 못하는 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 그랬습니다. 나를 대신하여 죽으시고 의롭다함을 선물로 주셨습니다. 자 여러분 손을 내밀어 보세요. 그리고 이 손에 지금 예수님이 십자가에 달리시고 나서 지금 하시는 것이 뭐냐면 여러분의 이 손에 하나님의 의를 선물로 주신 줄로 믿습니다. 한번 아멘하면서 의를 받으시기를 바랍니다. 아멘 가슴에다 집어넣으시기 바랍니다. 죄인이 지금 뭐가 됐냐면 의인이 됐어요. 누구 때문에? 예수님 때문에. 불의가 변하여 의가 됐습니다. 여러분이 한게 아니에요. 하나님이 선물로 주셨습니다. 예수님이 바로 그 대가를 엄청난 대가를 십자가에서 지셔서 여러분을 의롭다 함을 선물로 주신 것입니다. God made him who has no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Righteousness of God. 하나님의 의를 받게 하신 줄로 믿습니다. 이건 선물이지 행위에서 온 것이 아니에요. 이것을 믿고 받아들이시기를 주의 이름으로 축복합니다. 나의 허물 대신에 주님께서는 죽으시고 거룩함과 성결함을 주신 것입니다. 여러분 성경에 보면 제가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다고 했습니다. 베드로전서 2장 24절 한번 찾아 봅시다. 친히 나무에 달려 그의 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 자, 그래서 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 안 죽지 않습니다. 죄 지으면 죽는 거예요. 여러분 죽어야 돼요. 그리고 한 번은 죽는 것은 정한 이치입니다. 우리 인생으로 태어난 사람들은 누구나 다 죽습니다. 한번 죽는 것은 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있다고 그랬습니다. 그런데 한번 죽을 때 그걸로 끝납니다. 심판이 없어요. 왜요? 그의 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하십니다. 여러분 부활할 때는 이제 죄인으로 부활하는 것이 아니라 의인으로 부활하게 되는 줄로 믿습니다. 누구 때문에? 예수님 때문에. 할렐루야. 여러분 하나님이 우리를 오늘도 치료하는 건 믿으시기 바랍니다. 하나님이 21세기에 저와 여러분을 고쳐주시는 건 믿으시기 바랍니다. 1세기에 갈릴리 바다를 거닐면서 사람들을 고쳐주시고 병든 자를 치료해 주셨던 주님은 
오늘도 병을 고쳐주세요 왜? 히브리서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 뭐예요? 동일하다 그랬습니다 변함이 없으세요 그럼 어제 치료하셨던 예수님 오늘도 고치십니까? 물론이죠 고쳐주시는 건 믿으시고 주님께 내 연약한 육신 내 연약하고 피곤한 마음 올려드리십시오 하나님 나좀 고쳐주세요 나 힘이 없어요 연약해요 할때 하나님이 치료하시는 손길을 베풀어 주실 줄로 믿습니다 믿으세요 기도할 때 하나님이 반드시 역사하게 될 줄로 믿습니다 아멘 아멘 오늘도 치료하시는 하나님의 은혜를 받아 누리게 되시기를 바랍니다 주님 나의 죄를 담당하시고 감당하신 것뿐만 아니라 이제 나를 고쳐주신다고 믿으세요. 이 믿음 갖기를 바랍니다. 질병을 주님께 맡기세요. 여러분 살아있는 동안은 건강하게 사십시오. 할렐루야 건강해가지고 예수 잘 믿으십시오. 하나님이 이래 그냥 열심히 앞장서서 섬기시는 은혜가 있게 되시기를 축복합니다. 연세 드셔가지고요. 여러분 텔레비 맨날 보고 그러지 마세요. 기도하세요. 성경 보세요. 기도할 일이 얼마나 많은데 연속국 집에서 보고 그러면 병들어요. 가만히 앉아있고 그러면. 그거는 건강한 사람도 병든다니까. 그러니까 막 활동하고 열심히 교회에 충성하고 교회에 기도 제목이 있다 그러면 열심히 기도하는 거예요. 주보에 기도 제목 나오면 그 기도 제목 나온 사람들 위해 일일이 기도해 주세요. 아멘 내 사정이다 생각하고 내가 열심히 기도해주면 다른 사람 위해 기도했는데 어느 순간에 보니까 내 병도 나왔어 이렇게 되는 역사가 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다 우리는 항상 뭐하냐 나좀 고쳐주세요 나좀 치료해주세요 나나나 그러니까 잘 안나요 딴 사람들 사정 내 사정이다 생각하고 그 사람을 진심으로 그 영혼을 위해서 예수의 이름으로 기도해주면 내 병은 언제 없어졌는지 모르게 없어지는 거예요. 주님이 고쳐주시는 거예요. 할렐루야. 여러분 오늘도 주님이 치료하시는 건 믿으시기 바랍니다. 근데 치료할 때 병만 고친다고 생각하지 마세요. 육신의 병만 고친다고 생각하지 마세요. 인생을 고쳐주십니다. 인생을 고쳐주십니다. 망가진 인생을 치료해 주십니다. 크리스 발라턴이라고 하는 선지자가 있어요. 캘리포니아 레딩 베털그 교회에 그 치유사역하고 그러는데 옛날에 멘털 하스피럴에 있던 사람이에요. 귀신 들려가지고 생각도 온전히 생각하지 못하고 사이카이트릭 하스피럴에서 전정긍긍하고 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하던 사람이에요. 성령이 임했어요. 하나님의 불이 떨어졌어요. 역사가 일어났어요. 온몸이 땀으로 젖었어요. 그리고 더러운 영들이 쫓겨나갔어요. 할렐루야. 지금은 이 사람에게 말씀 한마디 듣고 안수받으려고 사람들이 수천 명씩 몰려드는 거예요. 여러분 이렇게 하나님의 인생을 바꿔놓을 수 있는 거예요. 살아계신 하나님을 믿으시기를 바랍니다. 하나님 오늘도 치료하십니다. 옆에 분에게 하나님 오늘도 나를 치료하십니다. 내 인생을 고치십니다. 내 자녀를 고치십니다. 내 가정을 고쳐주십니다. 우리 자녀들 꽉 막혀가지고 앞길에 문이 안 열린다. 기도해야 돼요. 교회 나와야 돼요. 한 주일에 한번 나와가지고는 참 어렵습니다. 
신앙 지키기가 참 어려워요. 샘 골드스타인이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 택시 운전사예요. 워낙 택시 운전하고 바쁘니까 교회를 제대로 못 나가는 거예요. 그런데 어느 날 택시 운전을 하고 딱 손님이 내렸는데 보니까 가방을 놓고 갔어. 가방을 열어보니까 2만 불이 들어있네. 그런데 사단이 그러더래 야, 그 사람에게 2만 불은 별거 아니야. 부자들은 별거 아니야. 네가 킵해라. 그러더라는 거예요. 예수 믿는 사람인데 유대인인데 예수를 믿은 사람이에요. 그래가지고 사단아 물러가라. 그리고서는 주인을 찾아준 거죠. 그리고는 이 사람이 깨달았어요. 아, 내가 주인을 택시 운전한다고 제대로 못 지키니까 이런 유혹이 와도 내가 넘어지는구나. 내가 이런 유혹에 넘어질 정도면 교회에 안 나오는 사람, 주일 예배 안 지키는 사람, 가끔 지키는 사람 이런 사람들 어떻게 신앙생활 하겠느냐 하면서 그때 깨달았던 아 성수주일 하는 건 물론이지만 예배, 기도 때 항상 나와야 되겠다 마음의 감동이 왔다는 거예요. 여러분 한 주일 한번 가지고 신앙생활 하기가 참 어렵습니다. 기도가 약한 거 알잖아요. 기도 약한 거 느끼지 않아요? 그럼 기도해야지요. 자녀의 앞날이 열리기 위해 기도해야지요. 아멘. 새벽 기도 문 항상 열려 있고요. 금요 예배 기도의 문 열려 있습니다. 와서 한량 없이 기도하고 그거 모자라면 철야 기도하고 매달리고 응답 받기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 교회가 이제는 기도하는 교회 되도록 하나님이 은혜를 베푸시기를 축복합니다. 그 다음에 예수님이 십자가에 달려 돌아가셔서 어떻게 하셨는지 아세요? 저주를 대신하여 복된 삶을 허락하셨습니다. 갈라디아서 3장 13절입니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 돼서 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주에 있는 자라 하였습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주받은 바에서 율법의 저주에서 우리를 속량했대. 속량했다는 건 뭐냐면 값을 지불하고 산 거예요. 여러분이 마땅히 저주를 받아야 되는데 그 저주를 안 받게 하기 위해서 예수님이 값을 지불했어요. 대가를 지불했어요. 그리고 속량했어요 여러분. 그러니까 여러분 더 이상 저주 아래 있지 않습니다. 예수님이 축복의 사람으로 만들어준 것 믿으시기 바랍니다. 다시 말하면 여러분의 신분이 바뀌었어요. 한국의 옛날에 상놈이 양반되는 것은 죽었다 깨나도 안 되는 거였어요. 그런데 놀라운 은혜가 임한 거예요. 죄인이 의인되는 거 죽었다 깨나도 안 되는데 예수님이 대가를 지불하니까 되는 줄로 믿습니다. 웬 은혜입니까? 저주가 변하여 축복이 되었습니다. 우리를 모든 저주에서 속량해 주신 거 믿으시기 바랍니다. 여러분 저주가 어떤 거예요? 유전으로 저주가 흘러내려와요. 병원에 가시면 당뇨가 있다. 병원에 가시면 뭐라 합니까? 부모님 혹시 당뇨 있으신 분이 있으셨습니까? 물어보죠. 또 물어보는 게 있습니다. 심장이 좀안 좋다 그러면 혹시 부모님 중에서 심장병 환자가 있으셨습니까? 왜 그래요? 유전입니다. 유전. 유전도 이거. 좋은 거 유전하면 얼마나 좋겠어요 많은 안전 거 유전하는 게 뭐예요 이게 바로 저주를 흘러내려오는 거예요 그런 것들 다 주님이 속량해 주시는 줄로 믿습니다 의미 없는 삶 무의미한 거 
청소년이 지금 자기가 뭘 해야 될지 몰라가지고 방황하고 대학교 다니다가 그만두고 중퇴하고 뭐 해야 될지 모르고 방황하고 이런 거다 무의미한 거 이거 다 저주에서 오는 거예요. 삶에 분명한 목적이 있고 삶의 그 미션 내가 뭘 해야 되는지 확실히 아는 것은 하나님이 주시는 축복입니다. 삶의 의미를 깨닫는 것 축복입니다. 아멘. 청소년들이 자기 갈 길을 모르고 방황한다. 10년 20년 금방 방황할 수 있어 인생 여러분 이런 거 있으면 혹시 이런 청소년들이 있다면 여러분 무릎 꿇고 그 청소년 위해서 기도해야 돼요 하나님 자기의 사명을 알게 해주세요 자기의 가는 인생의 길을 알게 해주세요 뭐가 답답하냐면 갈 길을 몰라서 답답한 거예요 차라리 갈 길을 알면 그 길로 고생돼도 가겠는데 고생이 되고 뭐 뭐가 장애가 있더라도 넘어가고 통과하겠는데 갈 길이 분명하지 않으니까 내가 그 길로 가야 될지 안 갈지 이게 죽을 것 같다는 거죠 여러분 이런 사람들에게 부모님들이 기도하면 사명이 오게 되는 줄로 믿습니다 하나님의 부름이 분명하게 될 줄로 믿습니다 아멘 주님은 저주에서 우리를 속량해 주세요 더 이상 우리는 저주 아래에 있는 사람들이 아니고 복 아래 사는 사람들인 줄로 믿습니다. 아브라함의 복을 누리게 되는 줄로 믿습니다. 지난 금요일 날 우리가 무슨 얘기했어요? 아브라함의 축복에 대해서 얘기했잖아요. 가문의 축복도 주시고 가정의 축복도 주시고 자녀의 복도 주시고 영적인 복도 주시고 좋은 만남의 축복도 주시고 이게 다 아브라함 안에서 우리가 누릴 수 있는 의로운 복을 하나님께서 예배해 주신 줄로 믿습니다. 저주가 아니고 축복인 줄로 믿습니다. 주님이여 또 나의 죽음 대신에 부활과 영광을 허락해 주셨습니다. 요한복음 11장입니다. 25절에서 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 믿느냐. 예수님이 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 산대요 할렐루야 게다가 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 주님은 나의 죽음을 대신하여 부활과 영생을 허락해 주신 것 믿으십니까? 이것이 저와 여러분의 것입니다 바로 이것을 우리는 깨달아야 돼요 이렇게 저와 여러분은 예수님이 저와 여러분을 살리고 의롭게 해주시고 죄를 용서해주고 영원한 하나님의 구원의 능력과 은혜와 축복을 상속하게 하기 위하여 예수님은 고난당했지만 우리는 누리게 하신 줄로 믿습니다 여기서부터 우리는 그것이 바로 기쁜 소식이라는 것을 알게 되는 줄로 믿습니다 보세요 그런데 사람들은 주님을 이해 못하죠 이사야 53장 2절 3절에 보면 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 예수님의 모습을 보면 인간적으로 보면 고운 모양이 없었대요. 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 예수님은 아주 평범했습니다. 다른 사람보다 키가 훨씬 뭐 커가지고 덩치가 이렇게 큰 것도 아니었어요. 평범한 사람이었어요. 우리가 볼때 아무 흠모할 만한 아름다운 것이 없었습니다. 예수님의 성장과정은 똑같았습니다. 아들로 크셨어요. 목수의 일을 했습니다. 가난한 목수였어요. 예수님이 예루살렘에 가가지고 
성경 박사들과 성경에 대해서 얘기하니까 사람들이 야 신기해하는 거예요. 성경을 그렇게 예수님이 잘 알고. 그런데 부모가 얼마나 자식에게 별로 관심이 없었던지 몰라요. 열심히 자기 고향 나사렛으로 올라가다가 자기 아들이 없어진 걸 압니다. 사흘길 가다가. 그래가지고 어떡합니까? 다시 돌아와. 예루살렘에 돌아오니까 벌써 학자들하고 얘기하고 있어요. 그러니까 아들아 너를 얼마나 찾았는지 모른다. 내가 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐? 그러니까 예수님이 그럽니다. 내가 아버지의 일을 하여야 하지 않겠습니까? 그 부모가 이해를 못했다고 그래요. 평범하게 자랐어요. 특별한 뭐 슈퍼 내추럴한 게 아니었어요. 평범하게 자라니까 사람들이 메시아긴 무슨 메시아야 이렇게 나올 수밖에 없는 거죠. 그게 바로 우리의 잘못된 생각이라는 거예요. 우리 예수님은 평범한 저와 여러분들을 위하여 십자가에 달려 돌아가신 건 믿으시기 바랍니다. 여러분 사람 몰라요. 사람은 몰라요. 이번에 자기 선배를 갖다가 같은 룸메이스를 갖다가 죽여가지고 도망을 내서 버린 애 있죠? 여러분 그 얼굴 보셨어요? 멀쩡하게 생겼어요. 거기에 뭐 살인자 이렇게 안써 있어요 얼굴에. 얘가 사람 죽일 것 같이 생겼네 이렇게 안돼 있어요. 여러분 악한 영이 들어가면 그렇게 악해지는 거예요. 평범한 사람이 그렇게 악해질 수 있는 거예요. 평범한 사람이 누구나 다 그럴 수 있다는 기회만 주면 악한 짓할수 있어요. 그런데 우리 주님은 평범하셨지만 이 사람 살리는 축복의 메시아가 되셨습니다. 우리 예수님을 또 사람들은 어떻게 봤나 봐요. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 간고를 많이 겪었으며 뭐죠? 고난당한 거예요. 배신도 당해보고 욕도 먹어보고 눌림도 당해보고 고통도 당해보신 거예요. 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 이사야선자가 우리도 그를 귀히 여기지 않았대. 여러분 예수님이 이런 고난 당했어요. 예수님은 사람으로 오신 건 믿으시기 바랍니다. 별나라에서 왔다가 별나라로 돌아가신 분이 아니에요. 사람으로 오셔서 사람처럼 고난당하셨어요. 유대 땅에서 태어나셨어요. 생일이 있으세요. 태어난 장소가 있으세요. 자라난 성장한 곳이 있으세요. 유대 땅에서 베들레헴에서 태어나시곤 나사렛 동네에서 자라나셨어예수님이십니다 그러니까 사람들이 우리도 그를 귀히 여기지 아니었다 그렇게 얘기합니다. 이 예수님은 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하셨습니다. 그가 찔림을 우리의 허물 때문이요. 그가 상함을 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 예수님이 채찍에 맞으신 것 때문에 오늘도 저와 여러분의 질병이 치료되는 것 믿으시기 바랍니다. 우리가 나음을 받는 것이다. 우리가 나음을 입었도다 그랬는데 지금도 낫고 있다. We are being healed. 지금도 계속 우리가 나아지고 있다라는 것입니다. 예수님이 2000년 전에 대가를 지불했지만 그 영향력이 지금도 저와 여러분의 개개인의 삶 속에 미치고 있는 건 믿으시기 바랍니다. 언제 났습니까? 내가 그 믿음을 가지고 예수님이 날 위해 십자가에 이미 지셔서 나의 질병을 고쳐주셨습니다라고 믿으며 그 믿음을 나의 삶 속에 어플라이 하는 순간 우리는 그 질병에서 자유케 되는 줄로 믿습니다. 
모든 저주에서 하나님이 저와 여러분을 속량해 주시는 건 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 또 우리 주님은 우리의 모든 죄악을 담당시켜 주셨어요. 그래서 여호와께서 성경에 보니까 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그래서 여기에 이제 죄가 없어졌어요. 나는 죄가 없어졌어요. 이 모든 죄가 어디에게로 옮겨졌어요? 예수 그리스도에게로. 그래서 십자가 지신 줄로 믿습니다. 이걸 믿는 면 저와 여러분이 구원 얻게 되는 줄로 믿습니다. 우리의 죄악을 담당하신 예수님은 곤욕을 당할 때에도 입을 열지 아니하였고 강포를 행하지 아니하였고 그 입에는 저주가 없으셨습니다. 예수님의 권한은 하나님 아버지께서 원하신 것입니다. 왜요? 아담이 지은 범죄의 원죄 때문입니다. 아담이 반역한 것에 가슴 아파하신 하나님께서는 마지막 아담, 두 번째 아담이신 예수님을 통해서 새롭게 해 주셨습니다. 아담은 하나님을 배신하고 하나님 말씀에 불순종했지만 예수님은 죽기까지 북종해서 저와 여러분의 메시아가 되셨습니다. 아담으로부터 온 저주를 하나님께서는 바꿔놓으셨어요. 예수님으로 해서 그 모든 저주를 축복으로 바꿔주셨습니다. 아담이 지었고 우리 인류가 지은 범죄한 그것 때문에 예수님이 대가를 지불해 주신 것입니다. 그렇기 때문에 누구든지 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 성경은 선언하는 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분이 예수 안에서 새로운 피조물 되고 죄에서 저주에서 속량받아서 의로운 사람 된 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 할렐루야 오늘 모든 저주에서 저와 여러분을 성령해 주신 주님께 존귀와 영광을 올려드리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리 주님은 저와 여러분에게 또한 이렇게 말씀하십니다. 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 너희를 빼앗을 자가 없으리라. 혹시 여러분이 예수님께 붙잡혔나요? 축복입니다. 예수를 믿는 순간에 우리는 이렇게 붙잡는 게 아니에요. 우리가 손 놓으면 끝나는 게 아닙니다. 내가 예수님 손을 놓아도 예수님 내손안 놓습니다. 아버지는 만유보다 크심에 할렐루야 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 있으리라 없으리라 결단코 없으리라 그래서 사도 바울은 로마서 8장에서 이렇게 외칩니다. 우리 한번 로마서 8장입니다. 자 38절부터 보세요. 오늘 이것을 붙잡고 여러분 믿음을 견고히 하시기를 축복합니다. 믿음의 고백이 되시길 바랍니다. 자 우리 같이 시작. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 끊을 수 끊을 수 여러분 입술대로 되시기를 축복합니다 입술의 고백대로 어느 누구도 하나님의 사랑에서 여러분을 끊을 수 없는 그 사랑을 능히 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다. 주 예수님은 우리의 구원이시고 주 예수님은 우리의 생명주이시고 
주 예수님은 우리의 친구이시며 주 예수님은 우리의 죄악을 담당하셔서 의롭게 하신 분이시고 주 예수님은 우리의 죄와 질병의 저주에서부터 우리를 건져주시는 분이심을 우리는 깨달았습니다. 이 예수님의 사랑에서 또한 우리를 끊을 자가 없음을 고백합니다. 영원히 하나님의 백성으로 우리를 인쳐주시고 흔들리지 않는 확실한 보장 우리 주 예수 그리스도를 늘 붙잡고 믿음의 길을 걸어가는 하나님의 백성들에게 은혜와 위로와 평강을 주시고 우리 대뿐만 아니라 다음 세대 우리 자녀들이 더잘 돼야 되겠사오니 복을 주시옵소서 우리 후손들은 천배로 잘 되게 복을 주세요 끝까지 잘 되는 은혜를 누리게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘